0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and Hoy。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。你们听众朋友们，大家好，我是
0: 华。大家好，我是 Poy。哎，华姐，通常新年很多人都会许愿，我也很好奇你今年的新年愿望的 wish list 是什么？是不是可以跟我们听众朋友们透露一下
1: ？没有问题的。其实呢，我每年的这个新年许愿都差不多，而且挺简单的。第一呢，就是希望自己还有我的先生和家人的身体健康；第二呢，就是希望自己呢有激情和好奇心，继续能够学习新的东西。第三呢，就是希望把自己所剩不多的这个业余,余时间 focus 在我自己喜欢也比较擅长的事情，比如呢，就是把我们的这个柠檬变成柠檬水的播客做得更好一些。
0: 嗯，太棒了，我们一起努力。啊、uh, <笑>，不过从刚刚您说的这个新年愿望，我也发现一个有趣的现象，就是越来越多的人都喜欢把身体健康放在今年的 wish list 上，而且是放在第一位。我想大家应该是越来越明白。健康是所有零前面的那个一，没有这个一，后面再多的零也是徒劳的。所以现在，但凡是跟健康相关的产业，都是如火如荼。比如说医药、保健。还有各种健身的产品和服务。那每年的一月份呢，我们在圣诞新年和亲朋好友相聚，免不了大吃大喝一番。所以进入新年后，往往都是我们痛下决心立下健身 flag 最经常的一个时期。那健身房也不会放过这个推销他们自己的最好时机，再烧上一把火，抛出一些五花八门的营销方案，乐此不疲的为自己吸引更多的客户
1: 。对。不过呢，这两天我看到了一个比较奇特的一个市场营销的 approach， 就是一个关于高端健身品牌叫 Equinox 的这个新闻，我觉得真的很有意思。他们的这个宣传是这样子的 ：Equinox 呢，就是宣称他们在1月1日的当天不会接受任何新会员。那就像我们刚刚都提到了，对不对？ 1月1日好像是我们开始这个旅行、我们新年愿望的一个 official 的 launch date。那因此呢，这个 Equinox 的这个做法呢，就阻止了很多人的这个新年的开启计划。更有意思的是呢，他们在社交媒体上发布了这样一个口号 ：We don't speak January。嗯，听上去是不是很有意思，对吧？因为呢，对很多人来说，一月就就好像是一个送到你家门口的那个漂亮的彩色礼盒里面的那个 fantasy。那这个 fantasy 呢，嗯、让你在说我要去运动之前，先要买一套新的这个运动的 outfit， 新的设备，加入一个新的 membership 等等等等。然后呢，嗯、过几周之后，好像这个 fantasy 就烟消云散了、嗯。所以呢，我觉得 Equinox 宣称 you are not a New Year's resolution， 我觉得这个很有意思。因为呢，你的健康生活其实呢是不应该从这个年初开始的，因为这和他们的这个品牌精神呢就不太相符合。换句话来说呢，如果你想在1月1日当日加入，那也就意味着你其实并不是一个真正的这个健身爱好者。那因此呢，这个 campaign 在社交媒体上出现以后，就立即招致很多的批评和赞扬。有些人呢就指责这个 Equinox 是在羞辱、讽刺那些试图以更加健康的方式开始新的一年的人。我们大家比较熟悉的这个《纽约邮报》也说这个 campaign 非常的怪异，有噱头。我看到呢 ，TikTok 上面有一个用户这样评论的，他说：“我们应该呢是鼓励大家找到一种更健康的生活方式，包括呢是包容他们的这种选择。如果他们选择一月一日、嗯，那又有什么错呢？对不对？我们应该在任何情况下都不能阻止他们想锻炼的这个愿望。”嗯，当然呢，有这个批评的声音，一定也有赞扬的声音。推特上就有人说啊，这是 Equinox 的这个做法呢，是超级大胆、超级的聪明，并且呢，在这个战略上和他们的品牌核心保持的非常一致。
0: 嗯，我也觉得这个广告词写的非常的聪明。我觉得说反对的那个声音的人，多少有点玻璃心，或者说这个并不是 Equinox 他们特别 care 的这一群人哈。你看他这个说话的风格，很符合他的这个品牌个性，有一种反骨在里面。不但很大胆，而且有新意，而且它非常的吸引人，就是引人注目，制造了那个话题。就像华姐，您和我其实都不是他的那个 target 这个客户，但也愿意去关注到这一点，去讨论他们的这个 campaign 到底怎么样，对不对
1: ？对。他们制造话题的这个能力，我觉得是特别的强。而且呢，这几年呢 ，Equinox 呢都是以这种大胆新颖的这种营销方式组成。这也可能是他们最近逐渐火爆的一个重要原因之一了。Equinox 呢，不知道大家知不知道它的历史？它是一九九一年的时候，在曼哈顿的这个上西区建立了第一家他们的 Gym， 到目前呢，大概已经有了一百零六家 Gym。在二零一九年的时候呢 ，Equinox 在纽约的这个 Hudson Yards。开了第100家店，也是现在他的旗下的这个旗舰店。这家店里面呢，不仅有这个健身区域、团课区域，还有这种室内啊和室外的游泳池。冬天呢，还有在室外的那种桑拿房、嗯。Fitness 加上这个 Luxury 呢，曾经一直是他们的这个品牌定位。除此之外呢，他们还涉足这个豪华酒店业务。在纽约的这个 Hudson Yards 呢，经营了一家自己的这个豪华酒店，叫 Equinox Hotel。这个酒店呢，也被这个《华尔街时报》称之为 “the fittest hotel on earth”。嗯
0: ，听起来很有意思。我觉得我下次去纽约一定要住一下这个酒店，体验一下。不过我们没有体验过这个 Equinox 到底怎么样，所以我觉得我们也不够有发言权哈。那他到底好不好，我们要听一下专业人士的意见。所以呢，今天我们再一次邀请了我们播客节目的这个 regular 的嘉宾 Frank 张，因为 Frank 他不仅是有我们熟知的银行高级策略经理的这个身份，同时他也是一位健身重度发烧友<笑>。<笑>在去年夏天 ，Frank 就曾经来到我们的播客节目，为大家。大家分享了 Peloton 品牌突然失宠的原因。那在那一集的播客里面呢，他就有提到他对 Equinox 品牌的一些体会。那今天呢，我们再次邀请 Frank 来到我们的播客节目，跟我们一起聊一聊他钟爱的这个健身品牌 Equinox。Frank， 欢迎欢迎
2: 。好啊、呃，谢谢大家，啊、呃，很开心再次来到《柠檬变成柠檬水》播客节目，与大家一起分享。首先呢，我先祝大家新年快乐。
0: 好，谢谢 Frank。刚刚一见 Frank， 我就说哇 ，Frank 你又变帅了，一定是健身起到了更大的效果了。<笑>所以，首先我特别想请你跟我们的听众朋友们分析一下，你作为一个 Equinox 的会员，有哪些不一样的体验。
2: 好，没问题的。大家都知道，我平时的工作是这个公司战略，但是我私下的时间大多数都贡献给了各式各样的运动。我以前其实是个从来不锻炼的人，因为我跟华工作过，所以华很清楚。我开始认真锻炼是2020年的8月20号，完全不是在1月1号。说到我这个 Equinox 的这个会员经历呢，我是在2021年12月份加入 Equinox 的。那个时候呢，加拿大安省的健身房刚重开不久。我在这个疫情封城期间呢，一直是自己在家锻炼。后来我有一次体会了。呃，一个就是 Boutique Studio 的一个课程，就是 Baris 的这个课程。我发现我在这个团课里边啊，真的是能够做到不断的 push 自己。有可能是旁边不断有一个 instructor 给我们挑战，或者是旁边的人都在努力的锻炼。其实那个团课里边其实是有些小竞争的。我就觉得说啊，我这个我的重量，或者是我在这个 treadmill 上的速度不能比别人差。所以呢，上了几堂课之后呢，我觉得我我很喜欢上团课。嗯，但是呢，我觉得就是每堂团课都要花个二三十块钱，其实上上去也是很贵的、嗯。所以那个时候呢，我做了一些 research， 我当时就决定加入了 Equinox， 啊、呃，因为呢 Equinox 的团课质量也很高，而且呢一周它的每一个 club 都会有将近一百节各式各样的团课，对会员全部免费。所以说呢，我觉得这个很值。而且我在不上课的时候呢，还可以自己做一些重训，所以我这就是为什么我加入了这个 Equinox。先声明一下哈，这不是 Equinox 的广告哈，完全是我个人的亲身体会<笑>对对
1: 对<笑>对对对。对对对对对,对,<笑>对
2: 。我一开始，对我一开始时候，其实一周去两到三次。到最近几个月，我真的是几乎天天都去。我看了一下我那个 App 里边哈，我十月、十一月、十二月，我每个月只有一天没去 Equinox。相对于我之前其实也加入过其他品牌的这个健身房，我觉得 Equinox 的设备很干净。而且我觉得在那里面的人，每一个人都非常的认真的训练。有些时候我甚至觉得 Equinox 如今是被那个 location 有点过度卷了呃，很少有人在旁边真的是边聊天边训练，或者在一个设备上玩手机十分钟占设备这种情况，我在 Equinox 很少发现。在一月份的这个第一个星期哈，我真的是明显感受到了来 gym 的人多了。我记得我一月二号那天去 y o u r k i l l e 那家店上了这个两堂课，真的是堂堂爆满，而且还有 waitlist。在那个 stretch area 是叠罗汉人挤人，啊，第二天我下了班之后，我去那个多伦多市中心 Bay Street 那一家人也是很多哈、啊。我有个朋友告诉我在女生的这个更衣室洗澡还要排队，排队这件事情在 Equinox 是不敢想象的。虽然说每次我我看到这个广告说 Equinox 不鼓励大家从1月1号开始健身，但现实是其实在 Equinox 1月份的人也是很多。
0: 嗯，因为他不是说去鼓励你在一月一号要不要去注册 membership， 他是因为在所有想要健身的人早就开始已经锻炼了
1: <笑>。对对对对<笑>。哎 ，Frank， 我觉得你看我，其实我的发音是错误的。我听了你之后，其实应该是 Equinox， Nox, 而不是 Equinox。对，啊，你就说你，你就看到我对这个品牌其实不是很熟悉，对不对？是真的是被这句广告词给吸引过去的。<笑>那我觉得就是说，刚才那个霍也说了，你的这个 Transform 的那种变化，我觉得这个可能是跟 Equinox 有关，但我觉得更多的还是你自己的坚持吧。<笑>那我们再回到这个 Equinox 1月1日的那个 campaign， 那么你对这个 We Don't Speak January 这个 campaign 有何感想呢
2: ？对这个 campaign， 其实它不仅是在社交媒体上推出，而且它在这个 Equinox 的这个 app 里边也给所有的会员 push 这个 campaign。然后当时我看到这个 campaign 的时候呢，我当时觉得这个非常符合 Equinox 的品牌定位，因为 Equinox 的品牌定位它本身就是小众的，你通过它的这个价格就能看得出来。是吧？我加入的时候一个月我记得是2百二加币，现在加拿大的这个会员一个月至少涨到了245啊、呃，如果你要在纽约的话，那会员费就更高了，是吧？最高的，因为纽约这边的这个呃 location 很多，它每个月的会员费能高达380美金。而且你会发现 ，Equinox 的选址它并不是这种全美、全国连锁，它非常、非常的选择就是在大城市去建它的这个 location， 比如说多伦多啊、温哥华呀、纽约啊、旧金山等等。他的目标群体呢也非常非常的明显。我去过了几个 Equinox location， 我发现去的人基本上都是白领上班族，是吧？以这个金融精英，对金融业和这个专业服务人士，还有呢就是一些个像 Yorkville 就会有一些收入比较富裕的退休人士，嗯、他们经常上那儿上普拉提跟瑜伽课，还有一些就是创业人士。Equinox 的会员呢，去健身房的频率也比其他连锁健身房要高，平均一周是四次。我个人作为会员的观察也是这个样子的，因为我每一次去健身房都能看到一样的人，每周上团课的时候都是 Regulars， 他们每周都来。然后呢，大家都有自己喜欢的 Spot， 所以每次都提前来占个位子。所以呢、嗯，我个人的这个 observation 跟读他的一些战略，我就发现了 Equinox 的这个 community 就是这样一群。高度自律、非常致力于健身的人，啊、uh, ，Equinox 它其实它一直以来它的 slogan 就是 i s not fitness, i s life"， 就是在 Equinox、嗯、你来这不仅仅是健身的，它更是一种生活方式。嗯
1: 嗯，我觉得这句广告词啊，听上去好像是针对这个客户的，但是呢，我觉得也是对这个健身行业的 status quo 是一种挑战。据说呢，这个 12% 的健身房会员是在1月份的时候注册的，而其他的月份大概是在 8% 左右。因此呢，啊 ，Egonnox 的这个做法呢，好像看上去还是有些危险的。大多数的1月份注册的会员呢，嗯、据说都至少会持续几个月，而且呢，他们支付了这个费用，但是呢，并不会高频率的去这个健身房使用设施。那么，这对健身房来说应该是比较有吸引力的。那么 ，Frank， 你觉得 Equinox 的这个做法是否是 too risky 呢
2: ？对，确实是没错哈、啊。这个一月份是健身房会员加入的高峰期。其实，如果我们站在健身房的角度来讲，一个会员在一月份加入了，他付了几个月甚至一年的会员费，但是，一年他只来几次，这个对于健身房来讲，它是个好事情。因为我的收入已经稳定了，已经 lock 住了，然后你还不来，所以我器械的使用少了，维护成本也低了，所以很多健身房都是在一月一号那天。去 capitalize 大家的那个 emotion， 就是新年立 flag， 我要努力健身等等哈，来使出浑身解数来让大家加入，啊，比如说第一个月免费是吧？有的提供免费的课程，像更大众化的健身房品牌，像这个 p l a n e t Fitness， 有时候还会在 gym 里面发披萨。我个人是很不能理解这件事情哈。我先查一下哈，一块披萨大概250到300卡，你要爬楼梯机30分钟才能消化掉，所以说我真的是不懂为什么要在 gym 里面发披萨。啊<笑>、uh, ，对 ，Equinox 的 c p a i n 相当于是反其道而行之，与众多健身房不同，这也是 Equinox 的一个独特之处。因为 Equinox 也非常清楚，就是去 Planet Fitness 的,的人，他其实并不是 Equinox 的一个目标客户、嗯。还有一点就是，其实很有意思的就是。今年的这个1月1号是在周日。其实 Equinox 因为它多数都是在办公区嘛，所以说它的周日 location 本身就是不开的。所以说 Equinox 我觉得这个 campaign 它就有点也顺便有点顺水推舟。最后一点，其实我想说的是， Equinox 的 campaign 它一直都是以大胆著称的。我印象最深的就是5年前有一个 campaign 叫 Commit to something。这个广告里边呢，他其实想让大家就是 commit to， 甭管是每天 treadmill 走十分钟，每天上一节瑜伽课，或者是怎么样，就是你要 commit， 你要 show，you you need to show the commitment。然后他在广告里面呢，请了很多人来表达说，这个 commitment 不仅是说出来的，更是要做出来的。而且这个广告里面请的这些个演员呀，都是有语言表达障碍的一些个残障人士。他就说，其实无论你自己本身有什么样的 challenge， 其实。You are the one that matters. You need to show the commitment.
0: 、嗯、Frank, I'm very 同意你这个观点哈。而且我觉得他刚刚说到他这个 campaign 有很多这种大胆的反骨的那个感觉在里面，因为这种东西是有力量的。他能够就是真的是 push 你去做一些行动的、嗯，所以这个 c o m p a i g 呢，我觉得他就是为想要引来一些争议而去设计的，似乎有意就是要把这个 Equinox 的忠实会员和其他的人。就是要么你是非常的特立独行 outstanding， 要么你就是碌碌无为，就是这两者之间我们不能够做 balance， 我们必须要有所选择，它就划清了界限，造成这种很强烈的反差。那据报道，在这个广告宣布之前 ，Equinox 的那个创意总监在接受采访的时候就说 ，Equinox 品牌不接受那种感觉良好，似乎。你好，我好，大家好，很温暖的这种空想文化、嗯，它体现的是一种坚定不移的这种信念，就是健美的身材必须是在极端的这种训练当中塑造出来的，得有一股狠劲。因此，如果你没有这种非常极度自律的这种勇气，你就不是他们服务的对象，所以他们不支持每年一月所谓的这个 New Year New Me 的这个 movement。我觉得是非常的有道理的，所以 Equinox 它的定位客户并不是纯粹的有钱，而是更想吸引那些坚信锻炼应该是对自己可以狠起来、讲究高效的那种会员。那么，作为 Equinox 的忠实粉丝，你觉得这个 campaign 对于 Equinox 的战略是不是
2: 有帮助呢？嗯，我觉得这个 campaign 能够引出这么多大家的讨论，本身它就是成功的，嗯、因为很多时候，尤其是最近几年，其实品牌很怕 polarize， 啊、呃嗯，或者希望能够尽可能的 inclusive， 我们让每个人都开心。但是其实从 business 的角度来讲，要取决于你在哪个行业了。就是你要很清楚哪些客户是你要的，哪些客户其实不是你的 target。当然了，这些个不是 target 的客户群你想来购买你的产品或服务，你不会拒绝。但是我觉得品牌的定位跟核心要非常清楚，并且要把钱花在这个刀刃上。我还记得以前在 Level Five 的时候，我们经常做公司的战略嘛，我们就会说 “What are you gonna do and what are you not gonna do？” 其实这两个问题是同等重要的。而且后边一个问题其实可能会更难，因为你要舍弃其实是很难的。啊，一酷岛其实他在这个11月、12月的时候也推出了很多的优惠来吸引一些新会员。我记得11月、12月取消了这个一次性的会员启动费啊等等，然后每一次会员想来这个加入的时候都会有这个 advisor 带他们在健身房走一遍。我明显感觉到哈，过去两个月。这个 gym tour 的频率越来越高了，所以说其实 e q u i n o x 的整体的会员数量它是在不断增长的，尤其是最近几个月，大家开始回到了办公室上班，它其实客流量呢基本上已经恢复到了这个疫情前了。
1: 嗯 ，Frank， 刚才你说了很多，这个健身房品牌都在注重 inclusive， 特别我也觉得好奇怪，提到这个发 pizza 的事情啊，而这个 Equinox 的这个广告呢，好像有些故意是用 exclusive， 把自己和他的竞争对手给区分开来，然后非常理直气壮地说，嗯、我从来就不是一个面向大众的品牌。那么，你作为 Equinox 的一个忠实的粉丝，你觉得这种 exclusive 的这个品牌定位对你是不是很有吸引力呢？而且，你觉得它的这个好处或者潜在的这个挑战是什么呢
2: ？我个人来讲，其实是非常喜欢这个 campaign 的，因为我觉得这个 campaign 讲的就是我跟我的个人健身经历也很类似。其实，健身最难的一件事情就是坚持。记得每一次这个上课的时候，开始时候这个 instructor 老师都会说哈。The hardest part of the class is done. Is that you come here and show up. So the most important thing is you have to beat your laziness. 出现在健身房是吧？我还记得十二月二十三号那天、嗯、多伦多下暴风雪，我自己还出门上了两堂课。那时候健身房空无一人，<笑>所以我个人来讲，<笑><理想><笑>我个人来<笑>想自
0: 己鼓个掌
2: 。<笑>我还记，所以我个人是从来不相信一月一号日这个日期有什么魔力。真正这个魔力，真正的 magic 在于你自己。所以我一直相信哈 ，every day can be day one。所以你不需要日历来告诉你什么是第一天。Yeah. 当然，这个有点 polarized 的 campaign 会让一些想健身的人望而却步，因为毕竟包括我自己，每一个人都有第一次踏进健身房的时候，这个 campaign 可能会让人觉得有些 intimidating， 好像如果你之前不是健身老手，就不能来 Equinox。或者说，如果你不是这种特别高度自律的人，那你不要来 Equinox， 肯定会让这个有人觉得说 Equinox 对新手是不是不是很友好？其实 Equinox 并不是说对任何族群有任何的歧视，它其实每年都有很多的活动体现出了这个 inclusivity， 比如说有这个 Cycle for Survivor， 就是 Cycle 然后捐款，然后为癌症的这个研发。然后还有就是在 Pride Month， 它都会有各种各样的庆祝的活动。其实我前几天刚跟一个 Equinox 的一个 Membership Advisor 聊天，我们就还聊到说 ，Equinox 究竟吸引什么样的人？其实我们会觉得 Equinox 的会员不全部都是身材完美的人，其实里边也有各种各样身材的人，或者在健身这个 Journey 上处于不同阶段的人。但是我觉得大家的共通点都是非常的 committed， 都非常努力的在健身，都在 push 你自己的 limits。嗯
0: ，对。你刚刚讲到那个点，我也觉得是，就是你不是讲到取舍的问题嘛？他在这个肯定上面可能真的是会丢掉一些客户，但是他仍然可以通过各种各样的活动，把这些他曾经可能。因为得罪过的这些客人，把他再吸引回来，我相信是还是有很多的策略的。不过，非常的感谢 Frank 今天的分享，又让我们学到了很多。我觉得今天的这个 case 呢，真的是特别的有意思。那长久以来，健身房的品牌宣传大部分都还是以健身成效来进行诱惑的，并没有对会员本身的这个健身理念进行深挖。那 Equinox 是真正的。知道自己的用户到底是谁，他们渴望的是什么，能够打到他们的内心。然后我看了一些报道哈，据调查，其实大概有一半的健身房会员是不喜欢那些在一月份成为 member 的人。因此 ，Equinox 的这个广告不但大胆强调了 Equinox 并不适合所有人，更重要的是，他们通过这种很诚实的宣传方法，吸引到了更多真正想要吸引的用户。就是那些坚信健身需要 dedication， 好的效果是要通过这种理性、严酷、高效的训练方式来铸造的人，就像 Frank 你这样的，所以你就是他的最典型的用户画像。对，就像你刚刚说到的，我们做一个品牌，不是说。要看他做了什么，更要看他没做什么。品牌能不能够立得住，尤其是啊、呃，当然像沃尔玛这种大众品牌不说哈，那作为大部分有 target 的客户的这种品牌，他能不能够立得住，是一定一定要做取舍的。这种微妙的定位真的是很难把握，呃，一分不多，一分不少，非常非常的精准。就像那个 Mini Cooper 这个品牌的汽车哈，里面那种不拘一格的张扬的个性，呃，从来就不会去想着说啊、哦，我要去抢宝马这种操纵感体验的这种风头。再比如说咱们国内餐饮品牌海底捞，啊、哦，我相信任何一个做餐饮的都想去强调自己很美味啊，巴拉巴拉的，对不对？但是呢，他们既然选择了去。强调超出客户想象的这种贴心和善良，那么他所有的一切的努力，他所有的一切的宣传，都朝着这种温柔善良的感觉去出发，所以呢，就能够给他赢得来他一大票的粉丝。所以说，少即是多，品牌的真谛。好、啊，这是我今天的感悟哈，说的有点多。好了，今天的节目就到这里了。<笑>在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turn lemon into lemonade com。点击我们今天这一集的 link， 如果你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系。我们的微信号是 realstone，R E E L S T O N E。我们的网站上有其他的联系方式。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下一期节目再见。再见。再见